0: 第六章，长沙道斗四大巨头。这四个人手里掌握着这条产业链的源头名气，因为盗墓的特殊性，一件宝器是不可复制的，价值高度集中。下面所有的分销都得拍着马屁才能拿到成色好的货物。也许这四个盘口不是最有钱的，但是没了他们，这个行业就不存在了。除此之外，这四个盘口的人都是亡命之徒。个个和潘子一样凶悍不讲理，敢跟他们玩欠账赖皮什么的，可能你第二天就不见了。到八百年后，你的尸骨不知道从哪个古墓里被挖出来，那时已经烂成烟了。有钱的怕不要命的，所有人都很忌惮他们。这批人平时和三叔处于一种很暧昧的状态，一方面指望着三叔家喇嘛提供古墓的信息，另一方面也处处想占三叔的便宜。因为三叔拿的是大头，下的的收成往往八成都得交给三叔。三叔忽然不在了，他们其实是又爱又怕。爱的是以后下的大头都能几分了，怕的是三叔不在了，要从哪儿去找古墓的信息？所以三叔出事的消息一放出来，他们就肯定已经和其他铁筷子暗中联系了。陈皮阿四当时就利用这个捞了不少好处。可惜他最后也出事了。其他铁筷子比起陈皮阿四和三叔又差了很多，否则这四个人早就不会坐在这里。这是最大的一票势力。潘子和小花倒是说不用怕他们，因为这四个人没得选择，只能静观其变。唯一怕的就是他们趁乱提出重新定分赃比例，但也无非是钱的问题。比较麻烦的反而是那些分销的。也就是站着的那些人，王八秋就是其中最有钱的几个之一。这些人一直被压在供货链下面，虽然有钱，但是到处受气，很想改变现状。而且他们不知道道豆到底是一项什么样的工作，以为只要有钱就能组织起队伍，能跳过三叔直接拿钱。所以三叔一走，很多人开始招兵买马。虽然东西肯定不如三叔在的时候好，但好歹是自己的产业，亏损点也是自己的。他们想慢慢养着。前段时间三叔不在，马盘已经不怎么往上交钱了。如今三叔回来，眼看着前些时候弄进腰包的钱要吐出来，最不愿意的就是他们四个下地的盘口依照次序坐下，长相气度我这里不表，因为之后的事情和他们关系不大。小花在搬椅子的时候安排好了顺序，我只是记住了他们的名字和序号的对应关系。之后，七个分销的盘口也被小花拉扯着站好。我瞄了一眼这些人，心中就开始默背之前潘子告诉我的顺序，把这些人和潘子跟我说的名字一一对应起来。除去四个坐着的，有几个人潘子让我特别留意。最左边的是个大个子。他穿着焦黄色的 T 恤、西裤和套鞋，看着神似菜市场杀鱼的小贩。最右边是个中年妇女，有点胖，穿的倒是非常体面，看得出年轻时应该颇有一些姿色。还有一个少妇模样的姑娘，看气质应该三十多了，但是保养得非常好，身材、皮肤俱佳，扎着马尾，显得很干练的样子。这三个人，鱼贩子是王八秋的死党。两个人一起打拼出来的，之后一起被三叔收了，绝对是同进同退。这个人一定就是王八秋在这里的内因。对于这个人，潘子说耍什么手段都没有用，直接放弃就可以了。那个中年妇女则是王八秋的姘头。当然，潘子也不知道他们是否有真感情，只知道这个胖女人异常泼辣，除了三叔这种软硬不吃的家伙。长沙这一行里，基本上没有人能吃得住他。王八秋和他在一起，应该有一定的利益联姻方面的考虑。因为王八秋管的盘口和这个中年妇女的盘口是几乎相邻的两个村子。王八秋经营能力很强，而这个中年妇女擅长搞关系，两个人在一起能够互相出力，这也可能是王八秋敢率先反三叔的原因之一。这几年两个人在一起，可能暗中也闲了不少。对于这个中年妇女，潘子的意思是小心未上，静观其变。这行里的女人绝对比男人精明，只要不是爱王八秋爱的死心塌的，那她最后站在哪一边也是很难说的。而那个少妇模样的姑娘，我看着十分顺眼，却是最麻烦的一个，因为他很可能之前和三叔有过一段那种关系。潘子并不敢肯定。只说这姑娘人行之后发展的非常快，从清水塘长沙的古董街一个小铺子的铺主，一直到和三叔合作做盘口生意，总共才花了一年多的时间。若不是有业内的大佬在背后扶持，这么快发展起来是不可能的。而这姑娘行事非常低调，看不出什么过人的地方，所以很多人都猜这姑娘可能是三叔的女人。我看着那姑娘。很难判断。我之前一直认为三叔是喜欢文静的，但是文静说三叔是解连环假扮的，那么喜欢文静也可能是假装的。如果是这样，那这么多年有几个姑娘陪着倒是正常。一来男人独居总有不住的时候，二来三叔枭雄本色，纯爷们儿，又有钱自己不找也会有人贴上来。假设这姑娘是三叔的女人，那事情就糗大了。床子之间的生活没有距离，三叔身上的细节定然逃不过他的眼睛，而举手投足的姿势习惯，这女人更是了解。要是露出破绽，他必然会发现。而且，即使他发现不了，他和三叔之间的事情，我也不知道。一旦和他独处，问上一两句，我声音又不像，答案也不知道，更是无所遁形。进门之后。我就看到他的视线在我身上打量，确实和其他人的感觉不同。不知道是否是我的心理作用，我只能将目光死死盯住那个鱼贩，努力表现出抑制杀意的感觉，让他觉得我现在没空理他，心里只想杀掉这个鱼贩。队伍中还有之前和王八秋一起跟我们吃饭的几个人，我一一对应了一遍，感觉差不多了，才喝了一口茶作为暗号，让小花继续。小花看了我一眼，便开口对其他人说道：“各位，相信各位这段时间都很纳闷，三爷怎么这么久没有出现？市面上也多是风言风语，在这里知会大家一声，那些都是谣传。三爷前年查出身体抱恙，最近嗓子动了个小手术，一直在休养而已。不少别有用心的人在这段时期开始胡说八道，这不。”三爷就出来给你们看看，大家别听风就是雨的。哎呦，那三爷现在没事了吧？下面有个长得特别忠厚老实、忠厚老实到看着就可恶的地中海说道：“要我说呢，外面都是小人在传，兄弟们这里可从来没相信过，是吧？”他就对边上的人道。边上那个人尴尬地点头。我知道这的中海，这是三叔四个喇嘛盘里最稳定的一个。三叔不在的这么长时间里，唯独他们的账目没问题。虽说也不是太好的东西，但这个时候我不由就觉得他有些亲切。小花继续道：“三爷身体没问题，只是还不太讲得出话来。潘哥也受了伤，所以各位见谅。这一次就由我来替三爷说话。咱们这么熟了，我就不自我介绍了。各位没什么意见，咱们就开始，别耽误三爷休息。”速战速决吧！说着，他就对那个鱼贩道：“老六，处着干吗？老规矩啊，你先来。来什么来？怕是三爷早忘了我们这帮兄弟了。生病？生病也不打个招呼，说走就走。下面的兄弟问上来，我都不知道怎么说。”鱼贩道：“他的声音非常细，和他的身材落差极大，好吗？现在回来了，一句话也没交代。”先查账本。您知道，老六，我是走场子的。昨天回来一身泥，整不了账本，对不住了。三爷，您下一位。今天我空手来的，给我吃下马威啊！我心说，果然如此。潘子把这个人放在第一个，就是看他的态度如何。从他的态度就可以得知王八秋的态度，也能知道他们到底准备到哪一步了。不过，刚才这种口气介于嚣张和抱怨之间，我听着就松了口气。看样子王八秋只是在试探。他这话一说，其他人就都互相看，也不敢赞同，也没有反对。小花说道：“老六，多日不见，娘娘腔没变，脾气倒见长。你这是老娘儿们抱怨老头子不回家，新号新号新号害不害臊。”说完，下面的人立即爆笑起来。余范却不为所动，说道：“笑笑，你们继续笑，老子就没仗。”说着，对小花道：“花儿爷要比身段，谁也比不赏您。娘娘腔那是我从娘胎里带出来的，也没您练得好听。您就别管这档子事了，这儿是吴家的场子，您站边上，我都觉得您是不是改性了？赶紧的，下一位。”听完，小花就失笑了，显然是没想到这家伙还给顶回来了。小花一下靠到桌上，道：“吴家和姐家是铁板上的亲戚，这一次三爷的病很凶险，要说了让外面长沙的那些大佬知道，兴许就闹进来了。三爷不说有什么问题，那是为了你们好。”于范果然也笑，但丝毫不怵。三爷不说，那些人就不闹了。陈皮那个老不死的，半年前弄死了我六个兄弟，我找不到人做主啊！三爷，那些是兄弟啊，没您的话，我不敢和陈皮对着干，兄弟白死啊！我把话撂下了，三爷，您这么折腾，神龙见首不见尾的，兄弟们可吃不消。您行行好，真身体不好不想管我们，那就别管了，否则兄弟们没法混了。话说完，小花刚想接话，另一边的中年妇女也说话了：“就是三爷老六说的对，这几个月您没在，您知道兄弟们有多惨，我那盘口差点就没了。要不是这坐着的四位扛着长沙，可就没您三爷的事了。您回来也得给我们个交代，下面的兄弟要一个过得去的交代。”说完，底下的人就都点头。作者的四个人中的一位道：“三爷，他们两个什么心思我明白。不过阿红这娘儿们有一句说对了，这段时间兄弟们确实损失很大。这话怎么对兄弟们说？您得好好想想。我个人不相信三爷，您是那种有点小病就吓得连知会我们一声都不肯的人。”我瞄向那个被称为阿红的中年妇女，心说这一唱一和说的话点都很到位。三叔这段时间忙于寻找迷弟，肯定疏忽了很多生意，而这些积怨应该早就有了，如今只是爆发了而已。而且这些话在理，在中国李大过天，我又不能无视，只得咧嘴笑笑。想了想，忽然意识到自己该怎么回答，就低头在纸上写了一行字。